0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber
2: und diesen Themen Krisenstimmung Die großen Social Media Unternehmen schwächeln gewaltig Rechenzentrumswende Datacenter werden kleiner, nachhaltiger und dezentraler Modernisierungsstau Die Digitalisierung stockt wegen fehlender Rechenzentren Krisenstimmung Die großen Social Media Unternehmen schwächeln gewaltig Befreiungsschlag Die Gesellschaft für Informatik fordert ein unabhängiges BSI und digitales Logbuch. Authentischer Sturz.
3: Was unsere Erfahrung ist, wenn die Daten Autobahn gelegt ist, dann wird sie massiv genutzt.
1: Ja, so erklärt Wolfram Rinner vom Glasfaseranbieter Gasline die steigenden Datenraten in Deutschland und die steigenden Ansprüche an die Datenverarbeitung in den Rechenzentren. Das machte er auf der European Digital Week, die von Montag bis Mittwoch dieser Woche in Frankfurt am Main und im Netz stattfand. Weil Datenautobahnen immer intensiver genutzt werden, benötigen wir auch immer mehr und auch andere Rechenzentren und Infrastrukturanbieter als die, die, die bislang auf diesem Markt unterwegs sind. Was verändert sich da gerade und wo geht es hin, Peter Welchring? Ja, da
4: verändert sich sehr viel. Streamingdienste, Homeoffice, digitales Lernen, die Anforderungen an Datentransport und Datenverarbeitung, all das ändert sich eben massiv und das verändert auch die Anforderungen an die Rechenzentren. Und wenn dann noch die Energieversorgung dezentralisiert wird, da kommen ja noch weitere Aufgaben. Und man muss auch sagen, erhebliche Belastungen auf Rechenzentren und Infrastrukturanbieter zu. Denn die ganzen Energiedaten, die müssen ja auch verarbeitet werden. Also müssen Infrastrukturanbieter und Rechenzentren auf diese Änderungen reagieren. Die Rechenzentren müssen deshalb nachhaltiger werden. Und wir bekommen es mit kleineren Rechenzentren zu tun, die einen geringeren Stromverbrauch haben. Diese Rechenzentren sind dezentral, sind verteilt, stellen ihre Rechenleistung vor Ort zur Verfügung. Daher müssen sie auch anders betrieben und gewartet werden als die großen und mittleren Rechenzentren, die wir bisher haben und dafür gibt es auch schon sehr konkrete Pläne. Wir stehen hier am Anfang einer regelrechten Rechenzentrumswende und die heißt weg von den großen und stromfressenden Data Centers hin zu den kleinen vor Ort. Wir brauchen für alle neuen Aufgaben, die sich eben im Rahmen der Digitalisierung ergeben, eindeutig viel mehr Rechenzentrumskapazität, als wir heute haben. Und von der European Digital Week wurde sehr deutlich die Botschaft an die Politik gesandt, die Digitalisierung in diesem Lande steht und fällt mit der Steigerung der Rechenzentrumskapazität. Und weil wir hier nicht schnell genug sind mit dem Aufbau und Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten, wird Digitalisierung hierzulande gegenwärtig ein Stück weit ausgebremst. Die Rechenzentrumsbranche, die hat das Problem erkannt, die Politik weitgehend eben noch nicht. Und deshalb wollen die Rechenzentrumsbetreiber und die Infrastrukturanbieter hier eben das Gespräch mit den politisch Verantwortlichen stärker suchen.
1: Und welche Vorstellungen Sie davon haben, wie sich die Rechenzentren verändern müssen und wo die Probleme beim erforderlichen Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten liegen, das haben wir zusammengefasst.
0: Je stärker die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr Daten müssen verarbeitet werden. Elektronische Patientenakten, digitale öffentliche Verwaltung, Arbeit im Homeoffice, Besprechungen per Videokonferenzen, Online-Einkauf, sparsame Energieversorgung für das smarte Heim. Das alles ist datenintensiv, setzt leistungsstarke Server und damit große Rechenzentrumskapazitäten voraus. Im Jahr 2020 wurden weltweit mehr als 64 Zettabyte, also Trilliarden Byte, erzeugt und verarbeitet. Für das Jahr 2025 rechnet man mit 181 Zettabyte. Das entspricht der Datenmenge, die auf 200 Milliarden Festplatten, wie in unseren PCs, passt. Um diesen Datenberg verarbeiten zu können, müssen viele zusätzliche Server in mehr Rechenzentren aufgestellt werden. Und da hat Deutschland einen riesigen Nachholbedarf. Beim Bau von Rechenzentren hängen wir hierzu Landesstaaten wie den USA, China oder Japan gnadenlos hinterher. Rechenzentrumspezialist Michael Jacobi vom Beratungsunternehmen Digital Impact Group sieht hier gleich mehrere Probleme.
3: Drei ganz entscheidende Punkte. Man benötigt für die Datacenter große Flächen, man benötigt Strom. Ja, und ganz entscheidend ist natürlich auch immer, wie schnell kann man die Projekte umsetzen. Und alles drei ist natürlich eine große Herausforderung.
0: Je kleiner und nachhaltiger gebaut wird, desto weniger Strom verbraucht ein Rechenzentrum. Heute orientieren sich noch viele Rechenzentrumsbetreiber an einer Leistungsaufnahme von 100 oder 150 Megawatt. Doch diese Leistung ist nicht überall verfügbar, Rechenzentrumsberater Michael Jakubi.
3: Das Thema Strom ist ein ganz massives. Sowohl die Stromkosten, die in Deutschland generell sehr hoch sind, aber eben auch die Verfügbarkeit. Ja. dass Orte, die eben nicht selbst eine große Produktion, insbesondere an erneuerbarer Energie versorgen. Wir müssen erneuerbaren Strom über die Überlandleitungen von den Küsten hierher bringen. Das sind langfristige, große Bauprojekte, die viele Jahre dauern. Und das sorgt natürlich in der Zwischenzeit immer für gewisse Engpässe.
0: Vor allen Dingen auf dem Lande sind auch Rechenzentren mit einer Leistungsaufnahme von nur 20%, oder 30 Megawatt schon ein Problem. Andreas Reisenauer von der Elia Group geht deshalb noch weiter runter mit der Leistungsaufnahme. Künftig wird es sehr kleine Rechenzentren geben, prognostiziert er.
5: Im Moment ja, bereite ich mich darauf vor, dass wir bis runter auf Microdata-Center-Ebene gehen. Microdata-Center-Ebene bedeutet irgendwo Größenordnung 50 kW oder 100 kW, dass ich irgendwo vier bis fünf Racks irgendwo hinstellen kann. Weil von den Anwendungsfällen, die man jetzt schon sieht im Rahmen dieser Energiewende, werden wir da hinkommen.
0: Ohne solche Microdata-Center mit vier oder fünf Server-Racks und einer sehr geringen Leistungsaufnahme ist die Energiewende gar nicht machbar. Denn zwischen Stromangebot und Stromverbrauch muss vermittelt werden. Sonst wird das Stromnetz instabil. Doch bislang können die in einem digitalisierten Deutschland anfallenden Daten gar nicht verarbeitet werden. Rechenzentrumsdienstleister und Infrastrukturanbieter sehen deshalb jetzt die Politik gefordert.
1: Ja, und dann kommt noch die gegenwärtige Energiekrise hinzu zu den ganzen Problemen, die da an die Politik adressiert werden. Was sagen denn die Rechenzentrumsbetreiber zu den aktuellen Strompreisen, Peter? Also
4: die sind natürlich viel zu hoch und die sind nicht konkurrenzfähig. Die Rechenzentren sind deshalb eben auch nicht konkurrenzfähig, weder weltweit noch in Europa. Und deshalb lautet auch die Forderung der Rechenzentrumsbetreiber, wir müssen hin zu erneuerbaren Energien. Und die zweite Forderung, die richtet sich auf die Etablierung effektiver Speichertechnologien. Denn die Rechenzentren müssen auch dann laufen, wenn der Wind eben nicht weht, die Sonne nicht scheint. Und auf der anderen Seite können die Rechenzentren aber schon heute als Stromspeicher und sogar als Energielieferant eingesetzt werden. Und dieses Potenzial wird eben in der Politik auch zu wenig gesehen. Können Sie diese Potenziale beschreiben? Wo liegen sie? Etwa eine Studie von Eaton, die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Rechenzentren in Großbritannien, Irland, Deutschland, Norwegen und den Niederlanden zusammen mit ihren dort installierten Batterien, das sind meistens ausgediente Autobatterien, eine Flexibilitätsreserve von 17 Gigawatt Leistungsaufnahme bereitstellen können, wenn eben die Energieinfrastruktur in den Rechenzentren entsprechend ausgebaut wird. Und diese Flexibilitätsreserve mit ihrer Leistungsaufnahme, das ist ja immer so eine Art Momentaufnahme. Wenn die Energieinfrastruktur in den Rechenzentren der fünf Länder ausgebaut wird, dann können dort zwischen 15 und 30 Strom gespeichert werden. Da liegen unterschiedliche Modellrechnungen vor, die zwischen diesen beiden Werten schwanken, aber so ungefähr dazwischen liegt Und dann kommen noch die Wärmelieferungen hinzu, denn die Abwärme aus den Rechenzentren, die könnte viel intensiver für die Versorgung der Haushalte
1: über Fernwärmenetze genutzt werden. Das aber darf nicht davon ablenken, dass der Energieverbrauch beim Ausbau dieser Rechenzentrumskapazitäten natürlich steigen wird.
4: Ja, eindeutig. Der Strombedarf steigt, wenn so hohe Rechenzentrumskapazitäten aufgebaut werden, wie wir für die Digitalisierung eben brauchen. Und dieser Stromverbrauch, so die Forderung, dieser Stromverbrauch sollte eben aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und bei den kleineren Rechenzentren, die da gebaut werden, da steigt übrigens auch der Personalbedarf. Denn per Fernwartung kann nicht alles erledigt werden. Etwa wenn eine Festplatte ausgetauscht werden muss oder ein Bandlaufwerk neu kalibriert werden muss, dann muss tatsächlich eine Mitarbeiterin vor Ort erscheinen und das erledigen. Deshalb haben Rechenzentrums auch für die sehr kleinen Rechenzentren vor Ort, also mit ihren fünf oder sechs Server-Racks, eben neue Personalkonzepte erarbeitet. Etwa Fachinformatikerinnen, die ja auch an noch bestehenden größeren Rechenzentren arbeiten, das sind so Rechenzentren mit einer Leistungsaufnahme von 20 bis 40 Megawatt Leistungsbedarf, die sollen von diesen Stützpunkten aus die kleineren, ansonsten ohne Personal vor Ort arbeitenden Rechenzentren mitbetreuen. Und auch an Konzepte für mobile Einsatzkräfte, die sich dann um die 50, 70 oder 100 solcher kleinen Rechenzentren kümmern, ist schon gedacht.
1: Wie reagiert denn die Politik auf die Forderungen der
4: Rechenzentrumsbetreiber? Die sind tatsächlich ein wenig überrascht, dass für Digitalisierungsprojekte in diesem Land mehr Rechenzentrumskapazität erforderlich ist. Aber auf der kommunalen Ebene, da haben das einige Bürgermeister schon erkannt, insbesondere im Großraum Frankfurt am Main, da winken etliche Bürgermeister, kleinere Städte, hat das Hand zum Beispiel, mit Flächen für Rechenzentren im Bereich eben 20, 30, 40 Megawatt Leistungsaufnahme, die dann auch in Absprache mit dem örtlichen Energieversorger bereitgestellt werden können. Und für die Mini-Rechenzentren interessieren sich auch schon einige Kreisstädte fernab von den Ballungsräumen. Also auf kommunaler Ebene tut sich da was, auf Landes- und
1: Bundesebene, da muss auch ein bisschen dran gearbeitet werden. Deutschland benötigt mehr Rechenleistung und mehr Rechenzentren. Peter Wächering informierte uns darüber. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Die großen social media Plattformunternehmen die befinden sich derzeit in wirklich schwerem Fahrwasser. Nachdem der Einstieg von Elon Musk bei Twitter für erhebliches Durcheinander gesorgt hat, sogar zu Befürchtungen führte, dass Twitter nicht mehr lange leben wird, stehen nun auch bei Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und WhatsApp, erhebliche Einschnitte an. Massenentlassungen sind angekündigt. Aus dem Silicon Valley
5: berichtet Nils Dumps. Die Kündigung von Meta kommt morgens um sechs per E-Mail. 11.000 Stellen, mehr als jede zehnte. Der Chef Mark Zuckerberg hat das entschieden. Er schreibt auch persönlich, er sehe keinen Ausweg, es sei ein trauriger Tag. Die Abfindung: mindestens vier Monatsgehälter. Unter dem Hashtag Meta-Layoffs, also Meta-Entlassungen, schreiben Betroffene in soziale Netzwerke. Christy McFall ist eine davon.
0: Meine Zeit bei Meta lässt sich am besten mit einer Achterbahn beschreiben. Wunderbare Höhen und verheerende Tiefen.
5: Danielle Young schreibt: Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, denn es war bisher eine Wahnsinnsfahrt. Und Casey W.?
0: Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Beitrag schreibe, aber eine Woche bevor ich mein einjähriges Jubiläum bei Meta feiere, bin ich einer der vielen Menschen, die heute Morgen entlassen wurden.
5: Sie schreiben das natürlich auch, weil sie einen neuen Job suchen.
0: So... Euer Mädchen ist wieder offiziell zurück auf dem Markt.
5: Offenbar wurde in allen Bereichen gekürzt, allerdings nicht so sehr in den Abteilungen, die sich um den Aufbau von Metas großem Zukunftsprojekt, dem Metaversum, kümmern. Die Gründe? In einem Satz, sehr hohe Ausgaben und weniger Einnahmen. Meta kämpft gerade vor allem mit drei Problemen. Zum einen das Metaversum. Die Ziele sind hoch, die Kosten auch. Die Entwicklungen für die virtuelle Welt kostet Milliarden, bringt aber kaum was ein. Irgendwann sollen wir das mobile Internet eher über VR Brillen als übers Handy erleben. Ob das bei Userinnen und Usern auch ankommt, ist offen. Zuckerberg setzt auf jeden Fall weiter aufs Metaversum. Problem Nummer zwei, die Konkurrenz. Vor allem jüngere Userinnen und User finden die Video-App TikTok wesentlich cooler als Metas Facebook und Instagram. TikTok wächst sehr schnell, Facebook und Instagram haben in den USA zum Beispiel kaum neue Nutzerinnen und Nutzer. Und Apple hat schon im letzten Jahr seine Datenschutzregeln verschärft. Werbung kann deshalb nicht mehr so zielgenau angezeigt werden und verliert an Wert für Werbetreibende. Meta nimmt deshalb Milliarden Dollar weniger ein. Das Problem mit der Werbung spüren auch andere. Snapchat, Twitter und Google alle machen weniger Umsatz, auch weil Firmen in Krisenzeiten verstärkt auf ihre Werbeausgaben achten. Wie geht es weiter? Meta und Google machen nach wie vor Milliardengewinne. Apple sowieso, da der iPhone-Hersteller den größten Teil mit dem Verkauf seiner Geräte verdient. Es ist also nicht das Ende der großen Tech-Firmen im Silicon Valley. Trotzdem ist das eine extrem kritische Zeit. Twitter hat erst vor ein paar Tagen fast 4000 Mitarbeitende entlassen. Auch Apple, Google, Netflix, Intel und viele andere kürzen Personal. In diesem Jahr sollen über 45.000 Jobs in der US-Tech-Industrie weggefallen sein. Das hat die Plattform Crunchbase ausgerechnet. Der große Digitalboom vom Anfang der Pandemiezeit ist längst vorbei. Und in dieser Zeit sei eine Frage besonders vernachlässigt worden.
4: How many To do the things that you do.
5: Wie viel Personal braucht man wirklich in der Firma? Sagt der Investor David Friedman dem Sender CNBC. Auch der Kampf um gute Talente habe Firmen getrieben einzustellen, besonders in einer Wachstumsphase.
4: In door, hire, hire,
5: Und nicht nur Meta, auch andere Firmen im Silicon Valley werden künftig umdenken, meint er.
4: Across Silicon Valley, I believe.
5: Der deutsche Christian Bützer hat in San Francisco ein start gegründet. Es geht um Kryptowährungen. Er sieht das viele freie Personal auch als Chance. Das Talent, was vorher bei den großen Konzernen einfach Hunderttausende von Dollar verdient hat, muss halt jetzt sich irgendwie neu kalibrieren und wir können jetzt Talent anwerben bei uns im start was wir sonst vorher niemals bekommen hätten.
1: Massenentlassungen erschüttern, das Silicon Valley Nils Dumps berichtete. Ebenfalls in einer Unternehmenskrise, so könnte man es fast sagen, wäre es nicht eine Behörde, befindet sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Erst vor kurzem entließ die vorgesetzte Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Behördenchef Arne Schönbohm wegen Vertrauensverlust. Angebliche Berührungspunkte mit russischen Geheimdienstkreisen waren der Anlass. Doch schon länger mäkeln Fachkreise an der Stellung des BSI herum. Mit großer Sorge, so die Gesellschaft für Informatik in einer gestern verbreiteten Pressemitteilung, reagieren IT-Expertinnen und IT-Experten, die wichtigste IT-Sicherheitsbehörde Deutschlands anderen politischen Interessen wie den fachtypischen Bedürfnissen von Nachrichtendiensten und Polizeibehörden unterzuordnen. Hannes Federath von der GI habe ich gefragt, warum sich der Berufsverband gerade jetzt damit zu Wort meldet.
6: Nun, das BSI hat über Jahre hinweg als eine Behörde, die dem Innenministerium unterliegt, sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Aber immer wieder steht natürlich in Frage, kann man eigentlich als abhängige Behörde seine Aufgaben adäquat erfüllen? Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik hat über die Jahre hinweg mehr und mehr auch Aufgaben zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Wirtschaft übernommen. Und da ist es durchaus denkenswert und bedenkenswert, eben auch das BSI mal rauszulösen aus der Verantwortung des Innenministeriums.
1: Ist denn der Zeitpunkt auch in irgendeinem Zusammenhang damit zu sehen, dass vor kurzem erst der BSI-Präsident von der Innenministerin entlassen wurde?
6: Na, diese unschöne Angelegenheit, vor allem für Herrn Schönbohm persönlich, hat natürlich einiges ins Rollen gebracht und auch wieder diese Diskussion aufgebracht, Sie ist aber nach meiner Auffassung genau das Gegenteil als ein gutes Instrument, um jetzt die Unabhängigkeit gewissermaßen zu fordern. Denn man muss klar sagen, ein unabhängiges BSI müsste dann natürlich auch unabhängig genau solche Entscheidungen treffen. Also jetzt mal ohne Ansehen der Person wäre ja ein BSI in dem Moment, wo es unabhängig wäre, auf jeden Fall auch frei darin, Entscheidungen selbst zu treffen, etwa über die Abberufung eines Präsidenten. Und wenn man jetzt für einen Moment mal annimmt, dass diese Abhängigkeit, die jetzt vorhanden ist, zu dieser Abberufung geführt hat, was ja auch der Fall ist, dann wäre genau das in Zukunft eben nicht mehr möglich. Und deswegen ist es vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel, darüber zu diskutieren, ob es da echte Zusammenhänge gibt und wie die Situation gewesen wäre, wenn das BSI unabhängig gewesen wäre. Denn nach meiner Auffassung wäre es vermutlich zu keinem anderen Ergebnis
1: gekommen. Dann sprechen wir doch mal über die Unterschiede zwischen einer ja unabhängigen Stelle, die vielleicht nur vom Parlament kontrolliert wird, und einer dem BMI nachgeordneten Behörde. Ist das nur die Verfasstheit dieser Institutionen, worum es da geht? Oder geht es auch um inhaltliche Unterschiede, die durch diese Abhängigkeiten entstehen?
6: Ja, zunächst möchte ich sagen, dass tatsächlich äh, solche unabhängigen Behörden ja heute schon existieren. Etwa mit den Landesdatenschutz. Aufsichtsbehörden, aber auch mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Und diese Unabhängigkeit führt dann dazu, dass es eben sowohl möglich ist, private Stellen, Firmen etwa, zu kritisieren und eben auch dann aufzufordern, den Datenschutz zu verbessern. Aber das gilt genauso dann eben auch für den Staat und staatliche Stellen. Und äh, gerade der Wandel in den Aufgaben des BSI, führt eigentlich dazu, dass es geboten wäre, diese Unabhängigkeit auch dort einzuführen. Man muss ja wissen, aus der Historie heraus hat sich das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik entwickelt, aus der Zentralstelle für Chiffrierwesen. Da ging es natürlich um kryptografische Mechanismen, die hauptsächlich Regierungskommunikation schützen, Heute wissen wir aber, dass Kommunikation auch der Wirtschaft natürlich geschützt sein muss vor Industriespionage und das BSI nimmt da eine wichtige Rolle ein. Und wie soll denn eine private Stelle, eine große Firma Vertrauen gewinnen können in eine Regierungsstelle, die zugleich möglicherweise eben auch eng mit den Nachrichtendiensten zusammenarbeitet? Von daher ist diese Unabhängigkeit Vielleicht sogar geboten aus gewissen historischen Dingen, die wir Deutschen eben vermutlich unser Leben lang und auf ewig miteinander rumtragen. Also die Unabhängigkeit von einzelnen Behörden an dieser Stelle schützt die Demokratie und stärkt letztendlich damit die Freiheit.
1: Andere Kritiker gehen ja auch noch weiter oder machen es konkreter, indem sie zum Beispiel bemängeln, dass das BSI unter Umständen Sicherheitslücken, die es eigentlich zum Schutz der Bevölkerung und der Unternehmen veröffentlichen müsste, ja zwangsweise, weil es eben halt eine BMI-Behörde ist, unter Umständen zuerst den Nachrichtendiensten gibt und die Gefahr verschweigt. Sehen Sie diese Kritik auch?
6: Das stimmt schon. Also die Kritik, die man allerdings hier sehr abstrakt auch wieder formuliert, die klingt sehr konkret, hat allerdings bisher keine konkrete Grundlage nach unserem Kenntnisstand. Ja, das stimmt, in dem Moment, wo das BSI als eine Behörde, die dem Innenministerium verpflichtet ist, Kenntnis erlangen würde von etwa einer Sicherheitslücke, die auch dem Staat nutzt, um beispielsweise Nachrichtendienste damit äh, besser auszustatten äh, und stärker zu machen. In dem Moment könnte man sagen, ist dieser Interessenskonflikt auch ganz konkret. Aber jedenfalls nach meinem Kenntnisstand gibt es keinen einzigen konkreten Fall, in dem das passiert äh, ist, dass das BSI eine Sicherheitslücke verschwiegen hat, um damit letztendlich staatliche Stellen, insbesondere Nachrichtendienste, zu stärken. Ich halte das also für einen... Letztendlich nur abstraktes äh, Modell einer eigentlich notwendigen Unabhängigkeit. Also die Befürworter einer Unabhängigkeit werden damit in ihrer Argumentation natürlich gestärkt, ohne dass sie konkrete Hinweise haben, dass es solche Fälle gegeben haben mag.
1: Das war Hannes Federath von der Gesellschaft für Informatik über die Zukunft des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
5: Eintrag
3: 2807 Wir in Bayern sind ein standfestes Volk. Wir stehen unseren Mann vor, die Frauen ganz zu schweigen. Aber die Roboter, der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, hat der Angie und mir fürs Wochenende aufgetragen, die Standfestigkeit für die Roboter bei uns in der Fabrik auf die Probe zu stellen. Während ich also am Samstagnachmittag die Freitreppe zur Roboterhalle hinunterschreite, sehe ich, dass die Anchi schon alle Roboter kluge Armbanduhren umgebunden hat. Hast die Sturzerkennung auch schon aktiviert? Frage ich die Angie und die sagt freilich, wenn ein Roboter hinfällt, schlägt seine Smartwatch Alarm und ruft automatisch an. In dem Fall nicht den Notarzt, sondern uns. Ist ja nur ein Test. Sie schubst den hintersten Roboter an, der strauchelt und setzt sich hin auf den Boden. Kein Alarm, kein echter Sturz. Derweil lässt sich die Anji immer wieder auf den Boden fallen, aber auch ihre Uhr bleibt stumm und still. Ist deine Smartwatch vielleicht kaputt, frage ich. Die Angie schüttelt den Kopf. Man muss schon authentisch stürzen, unvorbereitet. Du denkst an nichts Böses und dann stelle ich dir ein Bein und schon alarmiert die Uhr. Authentisch stürzen, hat die Einschi gesagt. Wie klug, fast weise. Zack, stelle ich dem Roboter Robert ein Bein, damit hat er nicht gerechnet, der fällt hin, aber auch kein Alarm. Robert, sagt die Einschi zu unserem Lieblingsroboter, fall einmal authentisch hin. Authentisch wie was? fragt der Roboter Robert in astreinem Hochdeutsch. Wie ein Mensch halt, sagt die Einschi. Bin ein Roboter, kein Mensch, sagt der Roboter Robert. In dem Moment tritt mir die Angie die Füße weg. In Nullkommer Nix fall ich zu Boden und hau mir blöd den Kopf an. Der Alarm ist wahnsinnig laut und ich bin wahnsinnig sauer auf die Angie und überhaupt auf den Herrn Singh. Biergarten, fragt die Angie, wie gut sie mich kennt. Das Einzige, was jetzt nur hilft:
2: digitales
3: Logbuch.
2: Name: Schönherr Maximilian.
0: File closed. <lacht>
1: Seit der Übernahme durch Elon Musk beobachtet auch die Bundesregierung die Situation bei Twitter. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
2: Die Entwicklungen veränderten sich beinahe täglich, sagte ein Regierungssprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn klar würde, wie Twitter künftig agieren wird, werde die Regierung Schlüsse ziehen. Das Außenministerium erklärte ebenfalls, die Entwicklung im Blick zu haben. Zusätzlich zu seinen Twitter-Accounts unterhalte das Ministerium seit letzter Woche auch einen Account bei Mastodon. Dabei handelt es sich um ein dezentrales und nicht gewinnorientiertes soziales Netzwerk. Ende der Woche haben einige ranghohe Mitarbeiter Twitter verlassen, darunter die Sicherheitschefin, der Abteilungsleiter für Sicherheit und Integrität und ein für Datenschutz zuständiger Manager. Die Bundesregierung hat chinesische Investitionen in die deutsche Chipindustrie gestoppt. Es geht um zwei Fälle. Der eine Fall betrifft den geplanten Verkauf der Chipfertigung der Dortmunder Firma Elmos an ein chinesisches Unternehmen. Elmos will rechtliche Schritte gegen den gestoppten Verkauf prüfen. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal von der SPD hatte kritisiert, bei einer Untersagung des Geschäfts stünden in seiner Stadt über 200 Arbeitsplätze auf der Kippe. Im zweiten Fall geht es nach Medienangaben um den Erwerb der in Bayern ansässigen Firma ERS Electronic durch einen chinesischen Investor. Wirtschaftsminister Habeck sagte, man sehe ein bewusstes strategisches Vorgehen im Bereich von Halbleitern und Mikrochips bei China. Handels- und Machtinteressen könnten möglicherweise gegen die Interessen Deutschlands genutzt werden.
1: Die australische Polizei und eine
2: Cybersicherheitsbehörde sollen gemeinsam gegen Hacker vorgehen. Bei der Behörde handelt es sich um das Australian Signals Directorate, das unter anderem geheimdienstliche Informationen mittels elektronischer Kommunikation beschafft. Rund 100 Beamte der Behörde und der Polizei sollen gemeinsam auf Hackerjagd gehen – kündigte Australiens Innenministerin Claire O'Neill heute an. Der Schritt kommt, nachdem das Land in jüngster Zeit von mehreren Hackerangriffen getroffen wurde. Der spektakulärste Fall betrifft die Krankenkasse Medibank. Die Angreifer drohen, medizinische Daten der Kunden zu veröffentlichen und fordern Lösegeld. Amazon führt in seinen Lagerhäusern einen neuen Roboter ein. Die Maschine besteht aus einem Roboterarm, der einzelne Produkte erkennen, greifen und bewegen kann. Mit diesen Fähigkeiten soll das Gerät die Prozesse in den Lagerhäusern verbessern, wie Amazon selbst berichtet. Wie viele der Maschinen es gibt und wo genau sie zum Einsatz kommen werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.
1: Sicherheitsfachleute sehen einen leichten Rückgang bei Angriffen mit Erpressungssoftware.
2: Das Unternehmen SonicWall aus den Vereinigten Staaten schreibt in seinem aktuellen Bericht, in der ersten Hälfte dieses Jahres habe man einen Rückgang von Ransomware-Angriffen um 23 Prozent registriert. In den zwei Jahren zuvor sei die Zahl der Attacken noch stetig gestiegen. Als Gründe vermuten die Experten unter anderem sinkende Kurse von Kryptowährungen, den bevorzugten Zahlungsmitteln der Kriminellen. Zudem könnten strengere Regeln für Cyberversicherungen dazu beigetragen haben, dass die Systeme potenzieller Opfer schwerer zu knacken seien. Die Kryptobörse FTX, einer der
1: größten Handelsplätze für Bitcoin und Co, ist pleite.
2: Gestern beantragte der Konzern nach eigenen Angaben Gläubigerschutz in den Vereinigten Staaten. Das Insolvenzverfahren betrifft die amerikanische Kryptobörse FTX US und 130 weitere Firmen, die zusammen die FTX Group bilden. Die Schieflage der Handelsplattform für Digitalwährungen hält den Kryptomarkt seit Tagen in Atem – Kunden fürchten um ihr Geld. Die Plattform war vergangenen Sonntag in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven zu einer Kundenflucht und Mittelabzügen geführt hatten.
7: Sternzeit, 12. November, Erde und Mond gemeinsam für das Leben. Seit über drei Milliarden Jahren gibt es auf unserer Erde Leben. Der Mond dagegen ist eine staubtrockene, lebensfeindliche Welt. Doch womöglich haben wir auch ihm unser Leben zu verdanken. Die Voraussetzungen für Leben sind kohlenstoffhaltiges Material, flüssiges Wasser, eine Atmosphäre und ein Magnetfeld, das einen Großteil der gefährlichen kosmischen Strahlung abhält. Doch das alles ist noch keine Garantie, dass sich höheres Leben, wie wir es kennen, entwickelt. Offenbar profitiert die Erde von ihrem himmlischen Begleiter. Denn der Mond stabilisiert die Rotationsachse unserer Erde. Die ist um gut 23 Grad geneigt. Im Laufe der Jahrmilliarden schwankte dieser Wert wohl nur um wenige Grad, meinen die Fachleute. Mars dagegen, der keine großen Monde hat, taumelte um bis zu 40 Grad hin und her. Wenn sich die Neigung der Drehachse erheblich verändert, führt dies zu einer ganz anderen Sonneneinstrahlung. Es wird je nach Region sehr viel heißer oder kälter. Für die Entwicklung von Leben ist aber Stabilität förderlich. Zudem sorgt der Mond für Gezeiten, für das Auf und Ab der Meere. Dies war besonders wichtig, damit das Leben aus dem Wasser an Land kommen konnte. Ebbe und Flut halfen den Lebewesen, sich von einer nassen auf eine trockene Umgebung umzustellen. Manche Fachleute vertreten die vielleicht etwas provokante These, dass der Mond eine Voraussetzung für den Siegeszug des Lebens auf der Erde war. Demnach ist der Mond tot und die Erde lebt. Aber eben nur, weil sie den Mond hat.
1: WM-Boykott, ja oder nein? Diese einfache und doch so komplizierte Frage steht heute bei Streitkultur zur Diskussion. Um 5 nach 5, hier im Deutschlandfunk. Das war es von Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber sagt Danke.